0: Ja, großer Gott, wir wollen auf das Ziel schauen. Und wie oft merken wir, wie schnell wir unsere Augen von diesem Ziel abbringen lassen, dass wir eben nicht auf dich fokussiert sind, dass wir nicht auf dich schauen, dass wir nicht auf das Werk am Kreuz schauen, auf deine Gnade, auf deine Güte, wie sie da offenbar wurde, sondern dass wir allzu sehr auf unsere eigenen Leistungen bauen, auf unsere Performance als Christen, auf unsere Frömmigkeit, bitte bewahre uns davor, hilf uns, die Worte des Evangelisten Johannes deutlich zu hören. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt und diesem Glauben Leben habt. Der Glaube an das Vollkommene, an das vollendete Werk, das du getan hast, der Jesus, du hast am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Es kann nichts hinzugefügt werden, es kann nichts hinweggenommen werden. Und so wollen wir leben mit dir, Wandeln gemeinsam, zusammen mit dem Auferstandenen. Danke, bist du nicht im Grab geblieben, sondern bist auferstanden. Hast den Tod besiegt und die Sünde und die Macht der Sünde über uns gebrochen, sodass wir dir nachfolgen dürfen. Und wenn wir fallen, dann hast du Gnade für uns bereit und Vergebung in reicher Fülle. Und wir danken dir jetzt für diese Worte, die wir heute hören. Wir bitten dich, dass du uns hilfst zu hören, wie wahre Jünger hören, mit dem Ziel, die Dinge umzusetzen, die wir lernen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Friedrich Schiller nimmt ein wertloses Papier, schreibt ein Gedicht darauf und schon kostet es heute 250.000 Euro. Das ist ein Sammlerstück. David Rockefeller schreibt seinen Namen auf ein Stück Papier. Schon ist es Millionen von Dollarwert. Das ist Kapital. Der große Maler Leonardo da Vinci malte vor 500 Jahren ein Jesus-Gemälde. Es wurde im November 2017 in New York für 450 Millionen Dollar versteigert. Das ist Kunst. Die Europäische Union druckt ihre Torbogen, Brücken und Symbole auf ein Stück Papier. Sein Wert? 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Das ist Geld. Gott kann ein wertloses, sündiges und verdorbenes Leben nehmen, es mit dem Blut Jesu Christi reinwaschen, seinen Heiligen Geist einhauchen und es zum Segen der gesamten Menschheit werden lassen. Das ist Errettung. Amen. Jetzt kann man ja schon nach Hause gehen. Ne? Nein, der Apostel Johannes macht das sehr deutlich in seinem Evangelium. Der Jesus Christus kam in diese Welt, der Gottmensch, und sie haben Zeit mit ihm verbracht, drei Jahre lang. Und nach dieser Begegnung waren sie nicht mehr dieselben. Er hat ihr Leben komplett verändert. Und das sehen wir sehr, sehr deutlich dann auch in der Apostelgeschichte, wenn wir die Dienst der Apostel betrachten. Johannes schreibt sein Evangelium, wir können uns erinnern, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, mit dem Ziel, dass die Empfänger glauben und weiterhin glauben, dass sie ermutigt sind in ihrem Glauben und dass noch viele zum Glauben finden. Es gab viele, die, die bereits abirrten im ersten Jahrhundert, die bereits der Lehre der Gnostiker aufsaßen, die sagten, Jesus war nicht wirklich ein Mensch, sondern nur ein Phantom. Und Johannes muss das später nochmal deutlicher machen in seinem ersten Johannesbrief. Aber hier schreibt er sein Evangelium. Und er muss auch Dinge klarstellen, die die anderen Evangelisten nicht erwähnt haben. Das werden wir heute auch noch sehen. Er ergänzt gewissermaßen die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas. Er schreibt auch etwas später, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, die Evangelisten, vor allem auch zum Beispiel der Apostel Petrus, waren schon gestorben. Er war der letzte noch lebende Apostel. Und er schreibt sein Zeugnis, das macht er auch sehr deutlich hier in diesem Nachwort heute, er schreibt sein Zeugnis sein, er ist ein Augenzeuge all dieser Ereignisse, zusammen mit allen anderen Aposteln. Er berichtet uns, wir können uns erinnern, zunächst von dem öffentlichen Dienst in den ersten zwölf Kapiteln. Er schreibt diese Zeichen nieder, die Zeichen, die Jesus tat, die ihn deutlich als den identifizierten, der er behauptete zu sein, nämlich Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das Wort, das Fleisch wurde, so beginnt er in Kapitel 1. Er sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und dann sagte das Wort wurde Fleisch. Das heißt Gott selber ist in diese Welt gekommen. Und dann geschehen Zeichen und Wunder. Das ist nicht anders zu erwarten. Wenn Gott diese Welt betritt, was erwarten wir? Zeichen und Wunder. Und so geschehen diese Zeichen und Johannes berichtet uns davon. Blinde werden geheilt. Lahme gehen. Und Tote werden auferweckt. Am Beispiel von Lazarus in Johannes Kapitel 11. Schließlich, obwohl er so viele Zeichen und Wunder tat, interessanterweise lehnten ihn die meisten Juden ab. In Kapitel 12 lesen wir von dieser Ablehnung, obwohl er so viele Zeichen tat, nahmen sie ihn nicht an. Sie lehnten ihn ab und so zieht sich Jesus zurück mit seinen zwölf zunächst noch und dann elf Jüngern. Er schickt den Verräter auch noch raus und er belehrt sie in Kapitel 13 bis 17 in seinem verborgenen Dienst, nennen wir das. Er hält diese Rede, die zunächst im Obersaal beginnt und dann unterwegs durch Jerusalem fortgeführt wird. Er belehrt sie unter anderem über den kommenden Heiligen Geist, die kommenden Dinge, er bereitet sie vor auf das, auf das Kreuz, weil für diese Menschen oder für diese Jünger muss das eine riesige Enttäuschung gewesen sein, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und so muss er sie vorbereiten. Und schließlich in Kapitel 18 bis 21 lesen wir dann vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Und da in diesem letzten Abschnitt befinden wir uns jetzt gerade in unserem Studium des Johannesevangeliums, und wir kommen heute zum Ende dieses Abschnitts. Wir können uns erinnern, Johannes schildert die Ereignisse nach der Auferstehung. Er setzt Schwerpunkte, vor allem darauf, dass Jesu Göttlichkeit hervorgehoben wird. Johannes berichtet vom leeren Grab am Sonntagmorgen, danach überspringt er einige Ereignisse an diesem Tag, bis zum Abend, bis zu dieser ersten Erscheinung vor den Jüngern, dann eine Woche später vor dem Thomas, der zweifelnde Thomas, wir können uns erinnern, im Kapitel 20, also immer wieder Erscheinungen vor der ganzen Gruppe und schließlich auch, haben wir gesehen, im Kapitel 21, nochmal am See Genezareth, beim Frühstück am Strand, haben wir letztes Mal angeschaut, ist schon eine Weile her, und da sind wir schon mitten in seinem Epilog, in seinem Nachwort, weil Johannes kommt eigentlich schon zum Schluss. In Kapitel 20 spricht er von seiner Absicht. Er sagt in Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus, eben viel mehr, als hier in diesem Buch berichtet wird. Und in Vers 31 sagt er dann, Kapitel 20, Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also eigentlich ist es schon so zum Schluss gekommen und was wir jetzt sehen hier im Kapitel 21 ist so eine Art Postskriptum, so ein Nachwort, ein Epilog, wo er noch bestimmte Dinge klären muss. Zum Beispiel die Frage nach der Versorgung. In den ersten 14 Versen in Kapitel 21 geht es um die Versorgung, um die Frage, wie werden die jüngere jetzt weiter versorgt? Wie werden sie überleben, wenn Jesus nicht mehr unter ihnen ist, wenn er dann von ihnen geht und... Er beweist es noch einmal mit einem unglaublich großen Fischfang. Wir können uns erinnern, 153 Fische haben sie gefangen. Und Jesus lädt zum Frühstück und zeigt ihnen, ja, ich kann euch versorgen. Das ist überhaupt kein Problem. Und schließlich jetzt in diesem Abschnitt, den wir heute noch betrachten, Verse 15 bis 25, geht es um zwei Fragen, die Johannes noch beantwortet. Zwar die erste wäre, was ist mit Petrus? Petrus hat versagt, er hat den Herrn verleugnet und es kann gut sein, es ist denkbar, dass es ein, ein Gerücht gab oder sogar die Argumente der Irrlehrer, die sich ja schon ausbreitet, sagen, ja Petrus, der war nicht wirklich ein Apostel, der hat ja versagt, der hat es vermasselt, der ist, denn auf den müssen wir nicht hören. Und so zeigt Johannes uns, wie Petrus wiederhergestellt wird. Und auf der anderen Seite gab es sogar ein Gerücht, dass Johannes so lange leben würde, bis Jesus wiederkommt. Und das muss er auch noch berichtigen, hier in diesem Nachwort. Aber gleichzeitig lesen wir dieses Nachwort und wir lernen hier, dass das Ganze eigentlich eine Art Herausforderung darstellt für uns, weil wir lesen hier des Öfteren etwas über Nachfolge. Jesus macht es immer wieder deutlich, folge mir nach in diesem Abschnitt. Zweimal sagt er das sehr deutlich und wir sehen auch sogar am Schluss dieses Zeugnis von Johannes. Es geht darum, dem Auferstandenen jetzt nachzufolgen. Wir haben gesehen, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er bezahlt hat für die Sünden, dass du durch den Glauben an sein Opfer gerettet werden kannst und dann er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und, und was jetzt? Und Jesus in seinem Gespräch mit seinem Jünger Petrus macht das sehr deutlich und Johannes mit seinem Zeugnis ebenfalls, dass es jetzt darum geht, dem Auferstandenen nachzufolgen. Und das ist unser Thema heute, schlicht und einfach dem Auferstandenen nachfolgen. Und wir haben vier Aspekte hier in diesem Text, in Versen 15 bis 25, oder man kann auch sagen vier Aufforderungen, um dem Auferstandenen nachzufolgen, nämlich liebe ihn, opfere für ihn, schaue auf ihn und bezeuge ihn. Ganz einfache Punkte, ich werde die immer wieder wiederholen. Liebe ihn, opfere für ihn, schaue auf ihn, bezeuge ihn. Das wird uns hier gelehrt, durch diese Geschichten, durch diese Ereignisse, werden wir heute als die Leser des johannes -Evangeliums ganz am Schluss nochmal herausgefordert, liebst du wirklich Jesus, opferst du dich für ihn, schaust du wirklich auf ihn und bezeugst du ihn. Denn das ist genau das, was die Apostel hier, Petrus und Johannes, letztlich erleben, wie Jesus sie auffordert dazu. Wir steigen direkt ein. Der erste Punkt, liebe ihn. Liebe ihn finden wir in den Versen 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes. Einige Übersetzungen haben hier Sohn des Jonas. Das ist eine Textvariante, ist nicht weiter schlimm. Die bessere Überlieferung ist wahrscheinlich Johannes, sein Vater hieß wahrscheinlich eher Johannes. Liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Als sie nun gefrühstückt hatten, Jesus beginnt nun seinen gestrandeten, deprimierten Jünger hier langsam aufzurichten, Gehen sie wohl auf einen Spaziergang gemeinsam am Strand, das sehen wir später noch. Er dreht sich dann um und guckt auf Johannes und er fordert ihn heraus. Simon, Sohn des Johannes. Er, er nennt ihn bei seinem alten Namen. Wir können uns erinnern, im, im vorherigen Abschnitt ist Petrus so ein bisschen zurückgefallen in sein Leben. Ach, ich gehe jetzt fischen, ich habe keine Lust mehr. Wir können uns ein bisschen daran erinnern. Und so sagt er hier, Simon, Sohn des Johannes. Nicht Petrus, ja, nicht sein Apostelname. Liebst du mich? Und zwar sagt er hier, liebst du mich mehr als diese? Und hier stellt sich natürlich jetzt die erste Frage, was ist mit diese gemeint? Liebst du mich mehr als diese? Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist entweder die Fischerausrüstung und die Fischerboote, die da herumstehen, also ein altes Leben. Das ist eine gute Interpretation und ich denke auch, dass es realistisch ist, dass er das meint und das geht auch in die Richtung. Aber ich denke, hier in diesem Zusammenhang ist es besser zu sagen, Jesus meinte wohl die anderen Jünger. Liebst du mich wirklich mehr als diese, die anderen Jünger? Weil Petrus hat sich nämlich gerühmt vor seinem Versagen, dass er, auch wenn alle anderen ihn verlassen werden, er ihn nicht verlassen würde. Ja, Matthäus 26, 33-34 zum Beispiel, lesen wir davon. Und Jesus fordert ihn hier heraus, liebst du mich jetzt wirklich mehr als diese? Liebst du mich wirklich mehr als alles andere? Das ist letztlich der Punkt. Also egal, ob es jetzt die Fischerausrüstung ist oder die Jünger, am Ende die Anwendung ist dieselbe. Liebst du mich über alles? Und es ist interessant, wie Petrus hier antwortet. Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er zieht keinen Vergleich mehr, wie zuvor. Ja, auch wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Der Enthusiasmus ist etwas gewichen hier. Wir könnten sagen, Petrus ist ein bisschen auf dem Boden der Realität angekommen. Er realisiert seine Unfähigkeit, er realisiert, er ist ein gebrochener Mensch hier in diesem Moment. Und das ist wichtig, weil... Jesus braucht Menschen, die erstmal gebrochen sind, die erstmal merken, alleine komme ich nicht weiter. Wir müssen erstmal mit unseren eigenen Kräften zum Ende kommen. Wir kennen das vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Ich habe das auch schon öfters erleben dürfen, wie der Herr mir das zeigen musste. Wenn ich endlich aufgebe, erst dann kann er wirken. Und so ist es auch mit Petrus. Ja, Herr, ich ziehe keinen Vergleich mehr. Ich beziehe es einfach auf, du Du siehst mein Herz, du weißt es. In all meinem Versagen, ich, du weißt, dass ich dich liebe. Und in diesem Zusammenhang müssen wir noch eine andere Frage klären hier. Und diese hat einen Zusammenhang mit dem Verb lieben. Es gibt hier eine wichtige Frage und zwar, wenn man den Text im Griechischen betrachtet, gibt es hier zwei unterschiedliche Verben für lieben. Also Jesus fragt, liebst du mich? Und er benutzt das Wort agapao, das heißt lieben. Und dann sagt Petrus, du weißt, dass ich dich liebe und er benutzt das Wort phileo. Das ist ein anderes Wort auch für lieben. Und es gibt manche Ausleger, die sehen darin einen tieferen Sinn und sagen, ja, das Wort Agape, habe ich auch schon gehört, Agape äh, deutet auf göttliche Liebe hin, auf selbstlose Liebe. Und, und Phileo ist eher brüderliche Liebe und, und eher menschliches. Menschliche Liebe hat auch mit Liebe zu tun. Nun, das ist nicht ganz falsch, aber wie das halt so ist mit Worten, die überschneiden sich oft in ihren Bedeutungsfeldern. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, Agape ist immer göttliche Liebe. Ach, würde ich nicht so sehen, weil das Neue Testament verwendet zum Beispiel, in 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, liebt nicht die Welt und da steht Agapal. Also wir müssen vorsichtig sein, es ist, in der Regel ist es so, aber auch nicht immer. Und bei Johannes ist es auch so, dass er öfters mal, wenn man ihn im Griechischen liest, dass er öfters mal gern Synonyme verwendet. Das heißt, dieselben Worte benutzt, oder an, unterschiedliche Worte benutzt, um dasselbe zu sagen. Er benutzt verschiedene Pronomen zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Pronomen im, im Griechischen, mu und emu und so, verschiedene Variationen, die er einfach nutzt, um das, einfach, das Ganze interessanter zu machen. Das ist wie in der Schule, ne? Kinder, in der Schule sagt man euch ja auch, wenn ihr was schreibt, dann solltet ihr nicht immer schreiben und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Und dann. Das ist langweilig. Und so schreibt Johannes eben auch ein bisschen interessanter. Indem er verschiedene Ausdrücke verwendet. Und das könnt ihr hier auch sehen. Er verwendet nämlich zum Beispiel auch zwei Ausdrücke für Schafe, einmal Lämmer, einmal Schafe. Das sind zwei unterschiedliche Worte im Griechischen. Oder auch das Wort Hüten und Weiden sind zwei unterschiedliche Worte, die aber im Wesentlichen als Synonyme zu verstehen sind hier. Und letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus wohl eher in Aramäisch stattgefunden hat und nicht in Griechisch. Also Johannes berichtet uns hier, er überliefert uns das in der griechischen Sprache, aber die Juden haben unter sich generell eher Aramäisch, also das ist, Abwand, das ist ein Dialekt aus dem Hebräischen gesprochen. Und somit halte ich eher hier zu der Sichtweise, dass Johannes hier eben auch Synonyme verwendet und Jesus ihn einfach dreimal fragt, liebst du mich? Und Petrus eben dreimal antwortet, du weißt, dass ich dich liebe. Aber was ist jetzt hier der Punkt? Was ist hier der Punkt? Was will was will Jesus machen? Er will Petrus wiederherstellen. Petrus hat ihn dreimal verleugnet, wir können uns erinnern. Und jetzt fragt er ihn dreimal, ob er ihn liebt, um ihn wiederherzustellen. Petrus anerkennt in dieser Befragung nun seine eigene Unfähigkeit und beruft sich allein auf die Allwissenheit und Gnade seines Herrn. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er bestätigt einfach nur, Herr, du weißt es, du siehst mein Herz. Und Jesus gibt ihm den klaren Auftrag, weide meine Lämmer, weide hier, Bosco, ein Verb, welches so etwas wie kümmere dich um Bedürfnisse, Gras und Füttern ausdrückt. Das ist der Auftrag, den jeder geistliche Leiter hat, in erster Linie seine Herde zu füttern, sie zu nähren mit der gesunden Lehre. Davon lesen wir dann auch im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, wie er dann darauf eingeht, wie die Hirten neben der Gemeinde vorstellen sollen und sie hüten sollen. Und dann beachte man hier vor allem auch, dass er zu Petrus sagt, nicht Petrus Lämmer, nicht deine Lämmer Petrus, sondern meine Lämmer, sagt Jesus. Das sind nicht seine Lämmer, das sind nicht seine Schafe, sondern das sind immer noch das sind die Schafe des Herrn. Und das ist ganz wichtig auch für uns als Leiter von Gemeinden, das immer wieder im Hinterkopf zu haben, es sind nicht unsere Schafe hier, sondern die gehören dem Herrn Jesus. Wir sind nur Verwalter, wir sind nur Unterhirten, als eure Pastoren. Aber letztlich seid ihr Jesu Lämmer, Jesu Schafe. Und er hat uns nur quasi als Zwischenhirten dazwischen gesetzt, um euch sein Wort zu predigen, um euch mit seinem Wort zu hüten, um euch mit seinem Wort zu lehren und zu füttern. Aber letztlich, ultimativ ist es der Herr, der der Hirte ist. Und so fragt er ihn beim zweiten Mal und sagt ihm beim zweiten Mal dann, Hüte meine Schafe, eine etwas ähnliche Ausdrucksweise Poimaino, ähnliches Verb wie Bosco. Weiden, bewachen, hüten, sind ist ein Synonym hier. Und dann auch die Schafe, Probaton, anderes Wort als Arnion, ist auch Schafe, Lämmer, es hat die gleiche Bedeutung. Aber als Jesus ihn schließlich das dritte Mal fragt, und da machen viele dann ein Big Deal draus, dass Jesus dann eben hier im Text auch das Wort Phileo verwendet, aber eigentlich ver ver verrät uns der Text selber, um was es hier geht. Petrus wird traurig. Warum? Da wurde Petrus traurig. Was heißt es hier? Dass er ihn das dritte Mal fragte. Das hat ihn einfach traurig gemacht, weil es schon das dritte Mal war, dass er ihm eben dieselbe Frage stellt. Und dann sagte er, Herr, du weißt alle Dinge. Also, bestätigt es einfach nochmal. Er verlässt sich aber nicht auf seine eigene Kraft. Er sagt nicht mehr: Ja, du weißt, ich habe dieses getan und jenes getan und ich bin dir doch nachgefolgt und eben ist Nichts von dem sehen wir hier, was wir vorher gesehen haben bei Petrus. Immer wieder seine Fragen: Wie viel Mal muss ich ihm vergeben? Wir haben alles verlassen. Was, ist, was, was liegt da drin für uns? Nein, 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 nein. Hier ist es einfach nur: Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm das zum dritten Mal den Auftrag, weide meine Schafe. Damit ist Petrus offiziell als Leiter wiederhergestellt in sein Amt. Vor den Ohren der anderen Jünger. Er hat seinen Meister dreimal verleugnet und er hat ihr dreimal bezeugt, dass er seinen Meister liebt über alles andere. Und das, meine Lieben, ist die Herausforderung für uns heute. Ein Christ lässt sich relativ einfach beschreiben. Ein Christ ist ein Mensch, der Christus über alles liebt. Das ist ein Christ. Ein Christ ist nicht jemand, der in die Kirche geht, in erster Linie. Es ist nicht in erster Linie jemand, der betet. Das tut er natürlich alles. Er geht nicht gemeint. Er betet, er liest die Bibel. Aber ein Christ ist in erster Linie ein Mensch, der Jesus Christus, den Sohn Gottes, liebt. Und zwar aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Dankbarkeit. Und wir lieben ihn mehr als alles andere. Und ich weiß, dass es oft nicht der Fall ist. Wenn immer, wann immer wir sündigen, wann immer wir andere Wege gehen, ist es leider eine Tatsache, dass wir zugeben müssen, Herr, wir haben dich zu wenig geliebt. Und deshalb müssen wir in der Liebe wachsen, heißt es auch. In der Schrift, immer wieder in den Briefen, lesen wir davon. Wenn wir in der Heiligung wachsen wollen, müssen wir erstmal verstehen, wie sehr hat Gott mich geliebt. Er hat seinen eigenen Sohn für mich gegeben. Wie sehr hat Jesus mich geliebt. Er wartet jeden Tag mit offenen Armen. Er ist, was sagt er über sich selbst, sanftmütig, von Herzen demütig. Er ist, er ist ein, ein liebender Herr, ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmern will. Und du kannst zu ihm kommen jeden Tag mit all deinen Schwachheiten, mit all deinen Sünden, mit all deinen Problemen, genauso wie Petrus, er hat kläglich versagt. Kläglich! Es ist alles Bach runtergegangen für Petrus. Aber er sagt: Herr, ich liebe dich, du weißt es, ich, ich, ich liebe dich trotzdem, auch wenn ich so viel Mist gebaut habe. Und so müssen wir das manchmal auch bekennen, Herr, ich liebe dich, du weißt es, auch wenn ich so viel Unsinn mache manchmal. Bitte vergib mir. Und wenn du so zu Jesus kommst, dann hat er gesagt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Das darfst du wissen. Und deshalb, die Heiligung, das Christsein, es beginnt alles damit, ihn zu lieben, den Auferstandenen zu lieben. Das, das ist der Anfang der Nachfolge. Nicht irgendwas besser werden und mich mehr disziplinieren. Das kommt ja auch alles dazu. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist verstehen, wer ist Jesus? Wie sehr liebt er mich? Was hat er alles gegeben für mich? Und das lernen wir auch, wenn wir die Evangelien studieren und sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Wir haben das öfters gesehen jetzt im Johannesevangelium, und ihr werdet es auch immer wieder sehen in anderen Evangelien. Deshalb, wir müssen ihn studieren, damit wir ihn lieben lernen, immer mehr. Und Jesus selbst sagte letztlich in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir werden seine Gebote halten, wenn wir ihn lieben. Das größte Gebot ist Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und dann den Nächsten wie dich selbst. Das ist genau das, was wir tun sollen. Das können wir aber nur tun, wenn wir Jesus wirklich lieben. Und was bedeutet das dann, dem Auferstandenen zu folgen? Einerseits liebe ihn und jetzt haben wir das zweite hier, Opfere für ihn. Vers 18 und 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, Petrus sprich, äh, Jesus spricht immer noch mit Petrus hier. Ja. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen wäre. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und hier sehen wir jetzt schon diesen ersten Ausspruch, folge mir nach. Jesus prophezeit hier das Märtyrium von Petrus, dass er als Märtyrer sterben würde. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Mit anderen Worten, du kleidest dich, du hast selbst bestimmt, wohin du gehst, aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen wohin du nicht willst. Und dieses Hände ausstrecken und Gürten deutet tatsächlich auf eine Kreuzigung hin. Vers 19 kommentiert der Autor Johannes selber hier noch dazu. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Tod. Insbesondere als Märtyrer. Märtyrer, das Wort Märtyrer bedeutet übrigens Zeuge. Er war ein Zeuge. Und er, wurde, er würde Jesus bezeugen, selbst unter Androhung der Todesstrafe, er würde bereit sein, in den Tod zu gehen und seinem Zeugnis nicht abzuschwören. Das ist, ein, das ist die Bedeutung von Märtyrer. Es ist nicht Niederlage, es ist Sieg für einen Christen. Was hat Paulus gesagt? Christus ist für mich das Leben und Sterben ein Gewinn, Philipp 1,21. Aber anhand dieser Aussage hier in Vers 19 im Johannesevangelium können wir auch sehen, dass... Zum Zeitpunkt, als Johannes schrieb, Petrus wohl bereits nicht mehr unter den Lebenden war. Aus der Tradition der Kirchengeschichte, zum Beispiel von Clemens, Eusebius und Tertullian, also von verschiedenen ähm, Kirchenvätern, erfahren wir, dass Petrus Jahre später in Rom unter Kaiser Nero gekreuzigt wurde. Einige umstrittene Quellen berichten sogar, dass er kopfüber gekreuzigt wurde, weil er nicht so sterben wollte wie sein Herr, aber das ist etwas umstritten. Er wurde vor allem einfach exekutiert, das wissen wir. Er wurde getötet, er lebte wohl nicht mehr zu dem Zeitpunkt, als Johannes schrieb. Und dann sagt Jesus hier noch in dieser Situation, im Schloss hier, und nachdem er das gesagt hatte nachdem er ihm gesagt habe, ja, du wirst sterben, du wirst mich verherrlichen, du wirst mir Ehre geben, indem du den Märtyrer tot stirbst, folge mir nach. Jesus ist ja auch gestorben. Also, du sollst genau diesen Weg gehen, den ich gegangen bin. Es ist eine der unangenehmsten Tatsachen, die Jesus immer und immer wieder gelehrt hatte während seines irdischen Dienstes dass jeder wahre Jünger Jesu, jeder wahre Nachfolger, jeder, der wirklich Jesus ernsthaft nachfolgt, den wird es etwas kosten. In Matthäus 10, Verse 38 bis 39 sagt Jesus, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, wer sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Wir haben uns schon darüber unterhalten in der Vergangenheit. Das Kreuz ist, war kein Modeschmuck damals. Das Kreuz war kein Symbol für die christliche Religion oder für eine Kirche, sondern das Kreuz ist ein Tötungsinstrument. Eben, wenn ihr ein Kreuz um den Hals tragt, dann ist es wie wenn ihr einen elektrischen Stuhl um den Hals trägt. Haben wir euch schon gesagt. Es ist, das, ist, das ist das, was in den Gedanken der Menschen ausgelöst wurde, wenn sie das Wort Kreuzigung hörten oder er nimmt sein Kreuz auf sich. Wenn jemand diesen Querbalken auf sich nahm und loslief, dann lief er in den sicheren Tod. Das ist das, was es bedeutete. Das ist das, was die Leute damals im Hinterkopf haben. Es wurden Tausende von Menschen gekreuzigt im Römischen Reich. Wir haben davon gehört, dass wir über die Kreuzigung gesprochen haben. Aber es ist gleichzeitig ein Symbol geworden, Kreuzigung, sich selber sterben, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Träume aufgeben, opfern für Jesus. Ja, meine Zeit, mein Geld, alles, alles für Jesus opfern. Das ist die Idee. Mein ganzes Leben soll ihm dienen. Alles, was ich tue, alles, was ich denke, alle meine Kraft, alle meine Ressourcen sollen ihm dienen. Das ist der wahre Nachfolger. Er sagt auch, Jesus sagt an anderen Stellen auch, unser Leben sollen wir verlieren. Das heißt, unser Leben, unser hiesiges Leben, unsere, eben unser irdisches Leben, unsere Wünsche, was immer wir geplant haben, das sollen wir aufgeben um seinetwillen, wenn er andere Vorstellungen hat. Oder wir sollen bereit sein, allem zu entsagen. Lukas 14, Vers 33, wir finden das überall in den Evangelien. Der Punkt ist einfach, wenn du wirklich Jesus über alles liebst, dann wirst du auch alles für ihn opfern. Das, das geschieht aus nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil du verstehst, außerhalb von Jesus gibt es keine Freude, keine Erfüllung, keine, es gibt nichts, was eigentlich noch von Wert ist hier auf dieser Welt, außer Jesus. Nichts anderes. Und wenn du das verstanden hast, dann wird dir auch alles andere egal sein, sage ich mal. Wenn wir das wirklich verstanden haben. Und wir müssen immer wieder daran arbeiten, das neu zu verstehen, weil oft verstehen wir es nicht. Und wir glauben den Lügen der Welt und denken, oh ja das wird auch noch Spaß machen und das wäre auch noch schön und da lassen wir uns auch noch wegziehen. Ja, ich weiß, wie das ist, wir kämpfen alle diesen Kampf, aber wir müssen wieder zurückkommen zu Jesus und sagen, wie viel wert ist es mir? Das ist keine leichte, seichte Wohlfühlbotschaft. Das Evangelium ist nicht für Leute, die nur oberflächlich sein wollen, die einfach das Gefühl haben, Na ja, jetzt habe ich Christus hier in der Tasche, ne, aus meinem Ticket zum Himmel, das ist schön, das ist toll. Sondern Jesus sagt, ich will dein ganzes Leben, ich will alles von dir. Und sonst kannst du nicht mein Jünger sein, sonst bist du nicht gerettet. Das ist sehr ernst. Diese ernste Warnung, die spricht Jesus immer wieder aus. Wenn du nicht wirklich Jesus konsequent nachfolgst, wenn dein ganzes Leben nicht davon zeugt, dass er wirklich dein Herr ist, dann bist du kein Christ, dann bist du aber auch nicht auf dem Weg in den Himmel. Dann bist du selbst verführt und denkst, du gehst in den Himmel, aber du wirst da nicht ankommen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht und er möchte, dass wir das verstehen. Bitte, bitte, versteht das. Das ist ernst. Wir sollen nicht damit herumspielen. Und wir sollen für ihn opfern. Ja gut, manchmal, manchmal fallen uns ja schon die kleinen Opfer schwer. ne? Früh aufstehen und Bibel zu lesen. Oder pünktlich im Gottesdienst sein. Die kleinen Opfer, die waren uns schon schwer. Ein bisschen Zeit zu opfern für ihn, ein bisschen Energie zu opfern für ihn. Was uns mal Bisschen Inventar halten und uns selber hinterfragen. Wie, und, und es geht alles auf die Frage zurück, liebe ich ihn? Deshalb hier, dem mal verstandenen Nachfolgen. Liebe ihn. Und dann haben wir gesehen, opfere für ihn. Und jetzt haben wir drittens, wie machen wir denn das jetzt? Wie lernen wir ihn lieben? Wie, wie erkennen wir, dass wir alles für ihn aufgeben sollten? Schaue auf ihn. Das ist der dritte Punkt. Schaue auf ihn. Vers 20 bis 23. Es geht weiter hier in der Geschichte. Petrus aber wandte sich um, wie schon gesagt, sie waren am Spazieren hier am See Genezareth. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte. der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist der dich verrät? Also Johannes. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern. Dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist übrigens ein guter Hinweis, dass wir immer genau lesen sollten, ja, was, was Jesus wirklich gesagt hat und was er nicht gesagt hat. weil hier, haben wir schon, <lacht> hier sehen wir schon das erste Missverständnis. Ja, also Er hat was gesagt und dann haben sie es schon komplett falsch verstanden. Aber was wir hier sehen ist, nicht jedem Christ blüht dasselbe Schicksal. Ja, wir sehen das ganz deutlich. Nicht jeder hat dieselben Aufgaben. Nicht jeder hat dieselben Dienste. Nicht jeder hat dieselben Gaben. Petrus wandte sich um und sah Johannes und er sagt, Herr, was ist mit diesem? Nun, hier gibt es auch verschiedene Meinungen unter den Gelehrten, die einen sagen, es ist wahrscheinlich aus Sorge um seinen Freund und das ist sehr wohl möglich. Ich meine, die Petrus und Johannes waren drei Jahre miteinander unterwegs, Sie waren befreundet, die haben sich kennengelernt und, und schätzen gelernt sicherlich. Aber hier ist es vielleicht auch ein bisschen, so wie wir Petrus kennen, eher so dieses, was ist mit diesem? Was ist mit ihm? Bin ich der einzige Märtyrer? Ich meine, Jesus hat ihm gerade offenbart, du wirst sterben für mich. Und dann guckt sich um und denkt, ah, was ist eigentlich mit Johannes? Und vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, in Kapitel 19, Johannes war der Einzige, der noch beim Kreuz stand, mit den Frauen. Ja, bin ich der Einzige, das hier vermasseln wird? So wie ich bereits vermasselt habe, kommt er wieder davon. Ja, schafft er es wieder treu zu sein und ich nicht? Vielleicht waren es solche Motive, wir wissen es nicht ganz genau. Aber die Antwort, die Jesus gibt, die wird deutlich. Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist eigentlich eine Zurechtweisung hier. Mehr eine Zurechtweisung als eine Antwort. Petrus, kümmere dich um deine eigenen Probleme. Lass Johannes meine Sorge sein. Ja? Lass das meine Sorge sein. Du willst Dinge wissen, die dich nichts angehen. Konzentriere du dich mir nachzufolgen, konzentriere dich auf mich. Das ist seine Antwort hier. Vers 23 kommentiert Johannes dann einmal mehr als Autor hier, daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und weil er gesagt hat, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also er erklärt hier dieses Missverständnis auf, und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern nur, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es, geht es dich an? Aber wir lernen hier eine wichtige Lektion aus diesem Abschnitt. Es ist wie der Mann, der von einem hölzernen Pfeil mit einer Vogelfeder getroffen wird, der vergiftet ist. Und er fängt dann darüber nachzudenken, ah, von welchem Vogel kommt wohl diese Feder und... Was für ein Holz haben die verwendet, um diesen Pfeil herzustellen? Anstatt dass er sich Gedanken macht über das Gift und dass er irgendwas dagegen unternehmen sollte, vielleicht ins Krankenhaus gehen, wenn es denn nicht schon zu spät ist. Das heißt, wir konzentrieren uns manchmal auf Fragen, die irrelevant sind und verpassen dabei, uns auf Christus zu fokussieren. Das können wir Christen auch tun, ist es nicht so. Wir wollen Antworten, auf spekulative Fragen über Symbolik, vielleicht einer bestimmten Bibelstelle, Endzeitfragen, Details des Ratschlusses Gottes, Wissen, was könnten wir das wissen? Heute wird ja jeder Kanonenschlag in Israel wieder prophetisch gedeutet, da müssen wir auch vorsichtig sein mit diesen Dingen. Dinge, die wir einfach nicht wissen können, weil die Bibel uns sagt, wir wissen es nicht. Und wir mischen uns ein, wir machen uns Sorgen. Wir engagieren uns vielleicht zu sehr, wir regen uns über die Politik auf und was jetzt hier wieder läuft und da wieder läuft und, und sind überhaupt nicht fokussiert auf Christus, auch als Gemeinde nicht. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen, oh, warum hat der diesen Dienst und ich nicht? Das ist leider etwas von uns Menschen, wir vergleichen uns mit anderen und, und Jesus sagt, was interessiert dich das? Kümmere dich um deine Nachfolge, folge du mir nach und lass die anderen meine Sorge sein. Das ist vielleicht ein wichtiges Wort, was wir öfters mal brauchen, damit wir uns mehr auf unsere persönliche Beziehung zum Herrn konzentrieren und nicht so sehr uns immer damit beschäftigen, was alle anderen falsch machen. Ja, es gibt einen Platz, wo Sünde angesprochen werden muss. Ja, wir müssen einander ermahnen manchmal, aber wichtig ist doch, wie schnell zeigen wir mit dem Finger irgendwo anders hin und schauen nicht in den Spiegel. Wie schnell passiert das? Und Petrus lernt genau diese Lektion hier. Petrus was mit Johannes sein wird, das lass meine Sorge sein, aber du folge mir nach. Schaue auf ihn, schaue auf ihn, jeden Tag, in deiner Disziplin, in deinem Gehorsam, in deiner Hingabe, in deinem Bibellesen, dein Gebet darauf, lege Wert darauf, den Herrn zu sehen, zu erkennen. Denn dies ist der Wille Gottes eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 Oder auch, seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Epheser 5, 17 Und wenn wir da weiterlesen sehen, es geht auch um die Heiligung. Gott hat uns seinen Willen deutlich gemacht. Er ist in erster Linie daran interessiert, dass wir ihm nachfolgen und seine Zeugen sind dadurch. Wir studieren die Bibel nicht erst, um mehr Wissen zu bekommen, um die nächste theologische Debatte zu gewinnen oder den nächsten Atheisten in die Pfanne zu hauen. Das ist nicht unser Ziel. Wir studieren die Bibel, um die Bibel auszuleben. Wir studieren die Bibel, um Christus zu erkennen da drin. Und ihn zu lieben. Und alles für ihn zu opfern und nur auf ihn zu schauen und viertens, das ist der vierte Punkt, ihn zu bezeugen. Liebe ihn, opfere für ihn, schaue auf ihn, und das vierte, was wir noch lernen hier aus diesem Nachwort des Johannes ist, bezeuge ihn. Vers 24 bis 25. Das ist der Jünger, hier das ist jetzt Johannes, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Das ist der Jünger hier, Johannes, der Schreiber. Und er sagt, anstatt auf solche Märchen zu hören, ja, dass Johannes nicht sterben würde, bis der Herr Jesus kommt, anstatt auf solche Geschichten zu hören, hört lieber auf das Zeugnis, das Zeugnis, das ich abgelegt habe. Wie schon gesagt, Johannes schreibt gegen Ende des ersten Jahrhunderts, er muss da schon einige Irrlehren, wahrscheinlich auch die aufkommenden Gnosis bereits, äh, äh, widerlegen und, und korrigieren, die auch unter den Christen aufgekommen sind in Kleinasien. Und so, hört auf mich, ich bin ein Apostel, ich schreibe in apostolischer Autorität, ich war ein Augenzeuge, ich habe das alles mitbekommen, er war der letzte noch lebende Augenzeuge, Johannes, die anderen Jünger waren schon alle tot. Er hat davon geschrieben, sagt er hier, das Evangelium des Johannes ist ein Zeugnis eines Augenzeugen, der uns von diesen Dingen berichtet. Und warum hat er geschrieben? Warum hat er diese Zeichen geschrieben? Kapitel 20, Vers 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, das ist sein Ziel mit seinem Zeugnis. Und dann heißt es hier, wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Und hier ist die große Frage, wer ist wir? Wer ist, wo kommt diese wir plötzlich her hier? Wir wissen, dass ein Zeugnis wahr ist Nun letztlich handelt es sich um ein wir, im Sinne von wir, die Apostel, die das alle bezeugt haben. Sowas ähnliches finden wir dann auch im ersten Johannesbrief, wenn Johannes schreibt, was wir von Anfang an gehört haben, was wir gesehen haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir euch, also den Empfängern. Und da schreibt Apostel Johannes auch eigentlich alleine, aber er schreibt quasi mit der ganzen Wucht des Zeugnisses der gesamten Apostelschaft. Alle, die Jesus bezeugt haben und alle, die Jesus gesehen haben, das unterstreicht er. Mit dem steht er auf einer Linie, auf einer Stufe, mit diesem apostolischen Zeugnis aller anderen Jünger, die aber bereits tot sind, die aber auch bezeugen. Wie zum Beispiel ein, ein Matthäus oder ein Markus, die auch geschrieben haben. Also hier ist dieses Zeugnis, ist Wir, wir bestätigen diese Dinge, wir, die Augenzeugen, wir, die apostolischen Schreiber, die letztlich die Bibel, die inspirierte Schrift, geschrieben haben. Aber obwohl dieses Zeugnis wahr ist, ist es natürlich nicht allumfassend, sondern selektiv. Und das macht er deutlich mit einer sogenannten Hyperbel, das ist eine Übertreibung. Er übertreibt hier, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn eines nach dem anderen beschrieben würde, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu beschreiben wären. Es impliziert einfach nur, es gäbe noch so viel mehr zu berichten. Aber ich habe jetzt diese Zeichen, die habe ich ausgewählt, um euch deutlich zu machen, wer Jesus ist, um dieses Zeugnis über ihn zu schreiben. Aber was wir hier sehen ist, in diesem gesamten Abschnitt, Jesus hat Petrus herausgefordert, ihn über alles andere zu lieben, alles für ihn zu opfern, sich auf Jesus zu fokussieren, um schlussendlich ein Märtyrer, ein Zeuge zu werden. Johannes, der folgt Jesus nach bis zum Ende, wir werden das noch sehen, bis zum Exil auf Patmos, bis er verbannt wurde, da schreibt er dann die Offenbarung, das ist dann das letzte Buch der Bibel, er war ein Zeuge. Und er hat auch das Johannesevangelium geschrieben. Und das ist ein Zeuge bis heute. Er bezeugt uns das noch bis in die heutige Zeit. Er hat gar nicht aufgehört zu bezeugen. Und deshalb ist auch für uns der Aufruf hier, die Lektion, die es impliziert ist. Bezeuge Christus, logischerweise. Ahme sie nach, ahme die Jünger nach. Den Auftrag, den Jesus gegeben hat, er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und so kommt Johannes zum Abschluss dieses Evangeliums, dieses wunderbaren Werkes und er endet mit dieser Herausforderung für uns, die wir an Christus glauben. Er will, dass wir glauben, er will, dass wir weiterhin glauben und er möchte, dass wir den Herrn Jesus über alles lieben, dass wir alles für ihn opfern dass wir bereit sind, wirklich auf ihn zu schauen, wirklich uns zu fokussieren auf den Auftrag, den er mir oder dir oder uns gegeben hat. Und dann eben die, das Zeugnis zu sein in der Welt. Und wir sehen das bei den Jüngern. Er nimmt sie alle an mit ihren Fehlen und Sünden und Zweifeln. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben das alles angeschaut, wie sie verzweifelt waren über ihr Versagen, wie Thomas gezweifelt hat, wie Petrus frustriert war mit seiner Verleugnung, all diese Dinge. Und Jesus nimmt diese Jünger, nimmt diese ganz normalen Menschen, die mit all ihrem Versagen und all ihren Sünden, sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir schaffen es aber nicht selber. Und so nimmt er diese Menschen wie das Gemälde, welches erst den Wert hat, weil es von Da Vinci stammt oder das Wertpapier von Rockefeller unterschrieben oder die Euronote, die gedruckt wurde. So werden diese Leben von diesen schwachen Sündern. Zu, riesig, zu einem riesigen Segen für den Rest der Welt. Davon lesen wir dann in der Apostelgeschichte und die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Warum? Warum sie, was sind die Merkmale dieser Menschen, die wirklich für Christus viel erreicht haben, die viel getan haben für das Reich Gottes in der Kirchengeschichte? Es sind genau Leute, die erstens Jesus über alles lieben, zweitens bereit waren, alles für ihn zu opfern, Drittens wirklich fokussiert zu sein auf ihn und ihn wirklich bezeugt haben, koste es, was es wolle. Und so beten wir heute, und bete ich, dass wir auch solche Menschen sein können zu seiner Ehre. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unendliche Liebe, die du uns hast werden lassen. Wir sehen das in deiner großen Geduld, immer wieder im Johannesevangelium, durch die Evangelien hindurch, wie du mit den Jüngern unterwegs warst und sie geliebt hast und sie auch mit ihrem ganzen Versagen immer wieder ertragen hast und ihnen geholfen hast und sie aufgerichtet hast. Und da erkennen wir auch uns selbst in diesem ganzen Bild. Bitte hilf uns, dich so zu lieben, dass wir dich über alles lieben. Dass wir bereit sind, wirklich zu opfern, wirklich unsere Zeit, unsere Kraft, unser Leben zu geben für diese höhere Sache, die du angefangen hast, die Gemeinde, die du baust auf dieser Welt. Dass wir unsere Zeit nicht vergeuden mit so vielen Sachen, die in der Welt sind, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können, ablenken können, Hilf uns wirklich fokussiert zu sein und wirklich auf dich zu schauen. Und hilf uns letztlich dich zu bezeugen, dass wir deine Zeugen sind in der Welt. Gib uns Kraft und Gnade und gelingen dazu jedem Einzelnen von uns. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Amen.